0: 大家好，这里是奇妙电台，我是老蔡，好久不见，我是欢愉。那么我们今天还请到了一位朋友啊、呃，是资深媒体人、影评人皮戈叶老师。呃，那个奇妙电台的听友们，大家好，我是皮戈叶。哦，太棒
1: 了！欢迎欢迎欢迎欢迎
0: ！我们今天为什么要请皮老师过来呢？坐镇呢，是因为我们今天要聊的是《乌天伦》。呃，《乌天伦》，我们觉得以奇妙电台的我们对于电影的这种储备和观影量，我觉得我们。确实觉得镇不住场子，所以我们必须要请到皮飞老师这样的专家来跟我们来聊一聊。同时啊，我们也跟听众朋友们来强推一下皮老师做的一个微信公众号“高冷门诊部”。那么，因为我们聊电台节目嘛，毕竟时间有限，我们可能很难谈得很深入。但是在皮老师的这个公众号当中，有很多关于电影影人啊，然后影坛啊，有很多特别深入的资料和内容啊，所以强推给大家啊。
2: 没有没有，就那个，去高冷是一种病，得治。啊、<笑>对，就
1: 在高冷门诊部就可以治。<笑>我上这期节目之前，我特别紧张。后来我我们录节目之前，我发现老蔡也特别紧张，<笑>因为我们今天聊的这个人实
0: 在是让人太敬畏了，大神。对，吴涤森确实，虽然我们都提前看了他很多的电影。但是根本不敢说看的多，就属于就是跟别人比起来，算看他的电影算已经算很多了。昆玉大概看了十几部，我也差不多十几部
1: 。那所以按照惯例，什么老蔡按照年代表给他配一
0: 下。<笑><笑>他一共拍了多少片？现在到目前为止，如果把马上就要去供应的这个《摩天轮》这个算上的话，应该有四十九部长片吧，徐老师？对
2: ，那个乌迪埃伦算是一个特别。著作等身或者著作超身的一个高产，一个特别高产的这样的一个电影作者
1: ，所以呢，咱们这个就可以请皮老师来录上四十九期节目了<笑>，每,<笑>嗯每嗯部都来一期，嗯、对我们这一年就算是无年论年，所以我们<笑>今天是一个预
0: 告啊<笑>、哦，<笑>开玩笑，开玩笑,<笑>，到时候按期给我发工资就可以了<笑>。呃，不过说起来挺有缘分的，我们在今天录音的当天啊，其实我。因为我恰好看了一下日子啊，十月七号，我记得我去年的十月七号啊，是我去纽约去玩嘛，然后再去纽约的去玩的。航班在机场等飞机的时候百无聊赖，我在随便看的时候竟然碰到了皮老师，我们坐的同一个航班
2: 。是去年特别巧，然后那个在机场碰上老蔡，我当时是去纽约的动漫展，那个呃和纽约电影节，然后这两个活动都是十月初的，然后今年也特别的赶巧，然后这个乌迪艾伦的第49部长片也是最新一部。然后，那个摩天轮马上会在这个纽约电影节做首映。这个片子，呃，正式公映北美的时间应该是到11月30号。今年的11月30号，应该也是奔着评奖季这样的一个节奏来来公映的一个电影。然后，应该也是它应该是第49部吧。然后刚才捋了一下，马上就到五十部了，这个是非常恐怖的一个一个产量，而且我们计算的这个是只是就是乌迪艾伦自己，呃亲自编剧兼导演
0: 的这样的长片计算下来的、嗯，一年一部、啊、太了不起了，对，我觉得看他能不能拍到一百部。<笑>啊，皮老师是见过乌迪艾伦本尊是吧？啊、呃，是那个之前应该2015年
2: 、2016年见过两次，在那个戛纳电影节，当时去采访，然后那个他的那个《无理之人》和那个《咖啡公社》，都是作为那个开幕片非、哦、呃不是呃非竞赛的展映单元的那个电影去参加的。他、哦哎、跟那个电影里边形象一样吗？啊、呃，有相似的地方，也有不一样的地方。他是一个因为。呃，都是在那个发布会，就是他的官方发布会。因为乌迪艾伦，你要是专访的话是收费的，是非常贵的一个人。然<笑>后真的是这样，就是而且就是他他可能不在这个区域发行电影的话，呃，收费的价格是非常高的。因为美国就是那样一个社会，就是名人是一个特是一个一个资很很大的一个资源。因为你看，就是很多其实这涉及到美国社会就是。他比如说有什么性侵案的那个主角什么的采访都是很高的价钱，可能一百万美元。大家都在关注的焦点的时候，这个其实大家都关注，所有媒体有竞争的时候，它实际上是一个采访的资源。对其，其实你按照那个逻辑去理解是可以理解的。然后，嗯，我就说我我见到的乌迪埃伦吧，就是那个他是在那个官方的发布会，人很多，因为那个呃呃。呃戛纳电影节是基本上所有的这种主竞赛单元的电影，呃，和一些这种非竞赛的重点的影片会开这个发布会。嗯、然后，无迪·艾伦是我见过的发布会去的记者人最多的。哦因为我当时拿的是粉证，应该算比较靠前的一个证。然后这个每次我第一次去排队，很早去排队都没有排上，因为我是想见一下活的乌迪·艾伦，因为毕竟他所有电影我都看过。<笑>然后一个乌迪·艾伦，就是就是呃，虽然不能面对面的交流，不是专访，但是有这样一个机会，也想去看一看。当时发布会人特别多，然后乌迪·艾伦来了以后呢。我感觉就是很瘦瘦小小的一个老头，真的就跟电影里的那个形象很像，颤颤巍巍的。然后，呃，那个我觉得他还是一个怎么讲？说话，呃，他基本上有，我觉得他还是有那种社交恐惧症，有有一点那种感觉。因为他，呃，当时坐下来以后呢，那个他耳朵不太好啊、呃，就是有点耳背了，然后基本上一直在捂着。这个耳机，然后呢，眼睛呢，基本就看自己前头那个矿泉水瓶子。他，他回答问题不跟记者有有那个眼神的交流，他。真的是一个很挺害羞的那样的一个形象，就是我的直观的感受。因为，呃，发布会可能大家都知道，就是一大屋子记者，谁站起来说话，然后那个我我注意到一个细节，每年的发布会都有一个记，都有记者会问说说乌迪我在这儿，乌迪我在这儿，因为他根本不看那个人，他一直就看自己前头的这个名牌或者这个矿泉水的瓶子，然后在那回答，然后呃，说话声音什么的就跟他。在那个电影里头很像的，然后说话也挺快的，然后那样的一个形象，一个颤颤巍巍的一个犹太老头的形象，然后反正就是觉得，呃，可跟他的那个荧幕上有相似的地方，然后，呃，也有可能就是他生活当中的一面吧。其实跟他接触的很多人都觉得他是一个非常谦和、非常有礼貌，但是稍微有一点冷漠。就是跟人有距离感，他不会把你，让你离他很近，包括和他合作的演员也好，呃，包括摄影也好，美术也好，这种他觉得都是我们都是职业化很高的人，都是专业的电影人，没有必要去做更多的沟通和交流。其实很多导演到最后都不太和这个演员做沟通，就是呃，杨德昌实际上。呃，在后期也不再特别去给演员去演讲戏，那是
0: 不是也可以理解为他后期也
2: 不那么骂人了？呃，他他还在骂人，<笑>他杨杨德昌主要在骂他的助手、他的副导演啊什么的。然后杨德昌到后期，他是经常有一个叫表演指导，都是他的副导演、他的学生，因为杨德昌当时在台湾教过电影嘛，然后他的学生去当这个。传传声筒的这样的一个一个身份，由他的学生去跟这些演员进行沟通，然后所以。出现了一些纰漏的时候，他就去骂他的这个骂他的徒弟，说你他妈怎么给我，怎么跟演员讲呢？他不自己直接去跟演员讲讲戏，然后反正无迪艾伦也是这样，就是和人有一定的距离感。然后，但是他在片场从来跟杨德昌不一样，他从很少发脾气，然后是一个。要不出溜的一个老头啊，然后这个很多他的合作者的采访都能佐成这一点，是一个比较谦和，然后比较勤奋，然后刻苦的这样一个老头
0: 的形象。嗯，我们今天为什么也坐在这儿？还有一个由头啊，是因为刚好最近呃，中信出版社出了一本书，这本书的名字叫《你不知道的吴天乐》，对，就是这本，大家看啊，对，<笑><笑>所以我们今天在一起也是由这本书呃。来聊一聊《雾田了》，因为也在此也感谢喜马拉雅、感谢中信出版社给我们来提供了这样的一个书，所以在后续大家可以关注我们的这个节目的简介当中会有抽奖的环节，然后也希望大家好运啊，能够拿到这本书。那、啊、这本书确实虽然它的质量可能一般啊，但是还是对于入门的影迷来说，来去看《雾田了》还是一个比较好的切入口吧。啊、呃，是，就是它。
2: 基本上是按照整个乌迪·艾伦的生平啊，然后和作品这样的一个对照的写法，然后涉及到了他比较重要的几个人生的几个转折点，然后包括他里面比较重要的代表作，然后的一些幕后啊，然后包括评价，然后还有他的呃一些，比如说他的绯闻啊，他的私生活呀、啊，然后包括他日常的一些兴趣爱好啊什么的，都会涉及的到，我觉得这个还算是了解这个乌迪艾伦的一个捷径吧，对，就是入门入门级的。对，对对那现在皮老师可以说实话<笑><笑><笑><笑><笑>、啊，真的要说实话，<笑>啊、对、啊，没人、啊。然<笑>后<好><笑>这个书来讲的话，它比较遗憾的是没有没有。呃，没有得到乌迪艾伦本人的授权，对。然后呢，乌迪艾伦也没有接正式接受采访，只是两个人见面有一次这样的一个沟通。然后乌迪艾伦的给作者的建议是建议他不要出版这本书。<笑>然后，但是这个作者采访了很多乌迪艾伦的经纪人啊，然后他周边的一些制片人啊、编剧啊，包括跟他合作过的明星啊，这样，然后有一些周边的这样的采访，然然后汇总在这本书里面，然后它的剩下呃有很多，它采用了之前无敌艾伦。呃，在国内也发行过三本他的这个采访集，然后他也借鉴了很多他之前的这个采访的内容，他的专访集的这样的内容，嗯、然后也算是比较全面吧。然后可能你要说缺缺憾的话，肯定就是胡迪艾伦本人并不认可这本书。然后另外一方面，我觉得可能在翻译上来讲的话，也是有一定的瑕疵，然后可能有一些比如片名啊，然后人名的。习惯用法然后有一些有一
0: 些出入的地方，和、哎、我们传统所了解到的一些、嗯、片名的翻译方面，可能还是会有一些、哎、看起来会觉得有点吃力啊、嗯。是是。
2: 是
1: 是嗯、那但是听你刚才说，应该是是我买了这本书以后，其他的三本访谈就可以。不用麻烦，建议还是
2: 都看。如果要是就是，如果要是像特别痴迷的话，对像我这种迷弟的话，<笑>就就就就就是会会都读一下，然后可以看不同的呃东西，因为之前的三本采访集来讲的话，也是有不同的侧重点。嗯、呃，有一本是这个呃。呃，瑞典的一个导演，然后和他的一个对谈，然后按每部片子这样的节奏来谈，因为他因为那个采访者是一个本身是个电影人，然后拍过很多纪录片，也拍过剧情片，他他们沟通上可能是电影人和电影人之间的一个沟通，对对对然后而且他也很了解伯格曼，他本身是瑞典人，瑞典电影圈的一个人，然后伯格曼又是对乌迪艾伦影响特别大的一个大师，对对对对这样的。这样一层关系，然后本身，无敌艾伦实际上是是对北欧文化有一种非常崇拜，然后心驰<笑>神往的那种感觉。所以那本书，我觉得他谈的很多地方都还非常真诚，然后非常就是广告跑偏了啊！了<笑><笑>是啊，<笑><笑>没关系，然后对对对，有
0: ，这是我谈态度、啊，我觉得这才是代表了我们的态度
2: 啊<笑>、嗯。然后另外还有一本是，应该是呃。那个人叫 Eric l e x、呃、美国的一个作者，他是一个非常资深的记者，他是跟呃，乌迪艾伦基本上是从最早从香蕉那个时代就开始有有、啊、对，已经是生活中很近的朋友。他整理了一个二十多年的一个采访的这样的一个集子来，整个我比呈现的比较完整，然后他各个各个时期的乌迪艾伦的一些想法呀、啊、什么的都会涉及得到嗯，对。
0: 但不管怎么样，我们确实是觉得这个就是对于呃对无天乐感兴趣，但是又不知道该如何去了解他的人来说啊，这本中信出版社那本书，我觉得可能还算是一个比较好的切入点。嗯、但是归根结底，他到底是一个电影人，所以我们可能还是要从他的电影，包括他的电影作品当中去出发。那么，就像我们说的，他到目前为止已经有49部长片了，所以。想要把它全部看完确实挺难的啊！但是皮老师肯定是都已经看了，都不止一遍了。那么我们先想问一问，那看了这么多部电影之后，想问问咱们三位啊，就是大家各自相对来说比较喜欢的或者比较推崇的是他的哪部作品
2: ，或者哪几部作品？哦，我先说吗？啊，对。哦，我我比较喜欢的可能就最喜欢的可能还是《安妮霍尔》和《曼哈顿》。
0: 这也可能还是他最最最最代表的他。对对,对,对,对,对,对
2: ,对,对,对，然后另外一个可能相对冷门一点的，应该是那个《罪与错》啊，就
0: 是八九年的那部片、嗯。
2: 对对，是是《罪与错》嗯。然后因为《安妮霍尔》和《曼哈顿》，我觉得这是就像孪生。对对对,对，孪生姐妹或者是孪生兄弟这样的，的他实际上他呃和乌迪埃伦这个人的他的个人的经历的结合度是非常紧的，就是有很多人都认为，就是说乌迪埃伦所有的片子都是他的个人的精神自传，但是我觉得可能这两部。格外的一点对，而且这两部都是关于纽约的。大家也都知道，就是乌迪·艾伦本身就是布鲁克林生人，然后他对这个纽约城、对曼哈顿的感情是非常非常深的。然后这个呃，通过这两部片子也是能够领略到，就是他他对这个纽约的文化的一个认识，然后包括。呃，他的他的对纽约的那种情感吧，然后整个我觉得就是说，如果要是让让让我挑纽约作为文化名片的这样的一个电影来说，对对对我我很自然的会想到这样的两部电影，而且在这两个电影里头，乌迪艾伦扮演的这样的一个犹太裔的神经质的知识分子，是是然后跟他的很多个人经历关系。关联度是非常大的，包括他的他的身份在里面是一个，呃，这个呃电视编剧给电视节目做撰稿的,的。他以前就是这样的。对，他的他入行之初就是在给各种电视节目写稿和写台本啊这样的一个一个人，跟他的各种的这种经历的相关度是非常紧的，然后也。包括这里边的女主角戴安·基顿也是曾经是他的女朋友，然后两个人的关系也非常近。安妮·霍尔本身这个片名、这个人名“安妮·霍尔”这个名字，实际上就是跟戴安·基顿关联度很大。戴安·基顿的妈妈就叫霍尔，她的她的姓、她的母系的这边的这个姓就叫霍尔。然后，然后这个呃，包括《曼哈顿》，《曼哈顿》实际上是讲。呃，这个乌迪埃伦和一个这个一个少女，这样高中大概差
0: 了二十五岁吧，应该是啊、呃，对，海明威是吧？好像十五岁，好像是，他叫海明威吧，应该是海明威的，
2: 他是这个好像应该叫玛利亚海明威吧，然后他是玛。嗯就是著名的海明威的孙女，对对对对,对，啊，是是,是这样的，就是你可以是作家海明威的孙女，<笑>对，你可以看一下，就是这个相貌上跟他爷爷也有也有相似之处，<笑>然后棱角很很很这个。很硬朗的这样的对，不算是一个标准上的美女啊，应该对。然后另外一方面，我很喜欢这两部电影的原因，是因为我特别喜欢它的摄影，然后尤其是《曼哈顿》是用的黑白胶片来拍的，嗯、对。然后是由我我认为是好莱坞历史上。最重要的一个摄影师做摄影指导，这个 Golden w i l l e s 这个人也是在70年代就是算是一个一个大师级的人物吧，叫黑暗王子嘛，他特别善于用这种阴影的效果，这样的一个一个人，然后然后他拍的包括就是这个乌迪埃伦和戴安基顿在纽约的天文馆里的戏。然后两个人在那儿谈情说爱，然后旁边都是各种大的星球的模型，嗯、然后只有黑白的这种光影的效果。嗯、这个包括大家都知道，就是他们坐在这个这个布鲁克林桥下的这个这个长凳上，然后的那个剪影，嗯、这都应该算是经典画面。啊。对，都是经典画面。然后我觉得可能就是这两部电影，无论说在他的创作层面，还是比如说他的美学层面。都达到了就是乌迪埃伦巅峰吧，应该是算是比较高的一个一个,对对对对一,个一个地方。然后可能罪与错来讲的话，也是乌迪埃伦创作的另外一个方向吧，他一直对于这个托斯托耶夫斯基的这种罪与罚的这种题材，<笑>对对对对他是很感兴趣的、嗯。这部是比较早的，他实际上是讲的这个。讲的是一个有关于情杀的这样的一个这样的一个题材。他讲他的主人公是今年，呃，在这之前那个刚刚去世的那个马丁兰度，就是也他后来是因为演那个那个爱德伍德得的那个奥斯卡最佳男配角哦， oh. 那个那个也是一个老戏骨。他之前最早是演电视的，然后是一个非常资深的这样一个演员。他演了一个眼科医生，然后。他被他他喜欢上了一个这个空姐儿，然后两个人有一段婚外情，但这个空姐儿就是一定要让他离婚，要跟他自己离，跟自己结婚，然后他陷入了这样的一个麻烦，然后没有他没有办法去很好的解决这个事儿，最后他就求助于黑社会，然后最后黑社会把这个女人给做掉了，然后这条线实际上是非常罪与罚的，就是说到底会不会。因为他做了这样一个就是犯罪的事情，受到应有的惩罚。对，这实际上是乌迪艾伦一直想探讨的一个一个这个主题吧。然后包括他是另外一条线，就比如说他是他是乌迪艾伦自己是一条辅线。
3: 对
2: ，因为这个这个剧本的难度是非常大的一个剧本，它是有两等于双主线叙事。然后乌迪艾伦自己演的是一个很潦倒的这样一个。纪录片的导演，然后他自己又有这个，他在他在就是情感上的一些诉求得不到满足。他喜欢一个女孩子，这个女孩子对他一直若即若离。而且他当时他的妹夫是一个很成功的制片人，等于是在电视行业里头，但是是一个那种很很会混、很油头滑脑的那样的一个人。Uh -huh. 然后呃，他也是在讲，就是说呃说这种。是不是付出就有回报啊什么的这样的一个主题，然后它等于两条主线到最后会汇合在一起，然后是一个我觉得剧本的完成度非常非常高的一个一个一个电影，然后也是他一直我觉得为什么对这个题材比较感兴趣，就是实际上这也跟后面我们可能会聊到，呃，伍迪艾伦自己的人生，就是他是涉嫌这个性侵啊。然后这样的一些污点的事情，会有一个有一个对对照的这样的，他的现实生活中是这样的。然后他在创作上又很关注这种罪与罚的这样的一个题材，包括后面的拍的《塞莫典》《塞莫典》，然后《卡桑德拉之梦》这样的，都会涉及到这个呃杀人，然后和他的相相呃后面的报应啊什么的这样的一些
0: 东西有关的这样的题材。对，就是我刚才因为《罪与错》这片子我没看过，《幻影》我不知道你有没有看过，这片子没看过，但是我听刚才皮老师在讲的时候，我就感觉这片子特别像这个《赛末点》啊，就是感觉尤其那个故事啊，尤其那主线故事，感觉特别像《赛末点》。但是我当时看《赛末点》的时候，我就感觉《赛末点》这个片子的前八十分钟吧，可能故事都特别的普通，甚至如果这个如果换一个导演来去讲这个故事的话，可能会显得特别平庸啊。但是他就是在恰恰最后感觉十分钟那个硬币出现那个抛硬币决定杀与不杀的那个时候，感觉一下把一个片子的一个张力戏剧张力就体现出来了。但是他确实是他喜欢的元素有很多，比如说伯格曼，比如说费里尼。然后包括德西卡，他很多的元素，托斯托耶夫斯基他一点从来都不避讳谈这个东西，所以他很多电影当中都出出现这样的一些元素啊。这个确实是皮老师的选择。那关于你的打分呢？呃，我可能也是
1: 喜欢《安妮霍尔》，然后第一次看《安妮霍尔》的时候，我觉得其实内心是有有抗拒的，因为那是他里面就是上来一个就是小小个子男人在那喋喋不休，然后台词太多了，然后我又提交一。无数我听不懂的人名儿，但是这个片子看完以后，嗯，就整个人就瘫在沙发上了。然、啊、后后面就是越看越喜欢，看过很多遍都越来越喜欢，然、啊、后以至于达安基顿那时候是我很长时间的心中的女神。嗯
2: 、应该是很多人的女神吧，达安基顿。达安基顿，我觉得。在七十年代，真的是一个无可替代的一个女性吧。然后，包括她也在，就是她在银幕和银幕上和银幕下，这样也是一个就是入戏很深的一个女人。嗯、包括呃，大家也都知道，乌迪埃伦和她是大概交交往过三年时间，对。然后在七十年代，她后来又和这个阿尔帕西诺。他因为他在《教父》里头演的就是阿尔帕西诺的老婆，然后入戏了，然后包括和那个那个华伦比蒂，就是今年颁错奖的那个老爷子，但是当时是也是好莱坞的最大牌的明星，相当于那个时代7 0年代的汤姆·克鲁斯，这样相当于70年代的汤姆·克鲁斯的这样的一个地位吧。其实华伦比蒂当时也是就是。传说中是好莱坞睡过最多女星的这样的一个<笑>一个<笑>一个<笑>一位巨星吧？啊、请皮老师来对了吧？然<笑>后<笑>、啊、就是以以以以花花公子著称的这形象著称的这样的一个人。然后，反正我觉得大部分直男可能都会把这个戴安·基顿视为一个这个很女神的这样一个形象，她又非常知性。经常扮演这种知识女性，然后本身她又不是那种特别妖艳啊，然后但是而且这个整个又银幕的亲
0: 和力又很很强
1: 对，对，性格如烈火，然后
0: 敢爱敢恨啊、嗯呃。那么《安妮霍尔》这个片子呢，它其实最早名字不叫《安妮霍尔》，它的片子的名字叫《快感缺乏症》。它其实代表了乌天伦他在拍电影的时候的一个亘古不变的主题，就是。他本人，他虽然大部分是喜剧喜剧片啊，他的片子大部分是喜剧片，但是他的本人其实是一个悲观主义的一个人，然后他也和他自己的个性呃有很大的一个关系，所以他总是要讲到的主题就是这个其实所谓的爱情啊、快乐啊、幸福啊都是稍纵即逝的，都是很短暂的。这个可能是他电影当中的一个特别持久的一个主题。那么我个人特别喜欢他的电影是《开罗紫玫瑰》，嗯，就是《开罗紫玫瑰》是。就不是他主演的啊、呃，就他没有他没有演出的一个电影。但是《开罗紫玫瑰》这个片子为什么我特别喜欢它呢？第一，黑白片，然后那种感觉，或者说啊、呃，或者说里边有黑白片的桥段，嗯、特别古典。然后它包括它的戏剧结构也特别的古典。但从这个脑洞开的又很大，就是人走到。电影当中，电影当中人又走到现实生活当中来。那个电影里边的演员跟观众对骂那段，特别<笑>好是。所以呢，我对这个片子的印象就特别特别的好。因为我在看这本书啊，就咱们刚才推荐的那本书当中，他说了这么一个话，就是乌迪安伦他他其实他和他的那些朋友小伙伴们，他们从小就看电影看特别多。乌迪安伦曾经创下的记录是一个礼拜当中看《乱世佳人》看了十四次。嗯。然后他看电影看到最后，他就会。他会认为电影才是真实，然后真实的生活其实是一种幻象、嗯。我觉得我很喜欢他这样的一个观点，所以我想、啊，这就是我为什么喜欢《开罗紫玫瑰》的原因所在、呃。因为那个《开玫开开罗紫玫瑰》这个片
2: 子，确实和乌迪·艾伦童年的记忆是紧密相连的。他那个电影院，呃，就是就是在布鲁、嗯、名呢，后
0: 来是对
2: ，就是就是取景地就是在布鲁克林，嗯、然后就。那个电影院就是乌迪艾伦小时候经常去的一个电影院，他只不过在拍的时候又重新装修了，然后改了一个名字。然后，其实我觉得乌迪艾伦另外一层身份就是大家不是特别关注的，实际上他也是一个迷影型的一个导演，他也本身也是一个影迷。然后我之前写过一个写过一个写过一篇东西吧，就是讲乌迪艾伦电影里出现的这些电影。电影他经常会在自己的电影里头夹带很多私货，然后他的电影里头经常出现电影，<笑>就包括当然《开罗紫玫瑰》就是关于电影的电影，是他是讲一个这种大萧条时代一个失意就失意的非常失意，然后饥寒交迫的这样的一个家庭主妇，他唯一的慰藉就是去看电影，然后他他因为就很爱这部《开罗紫玫瑰》，看了好多遍，<笑>看的实在是太多了，结果最后这个。电影的男主角从银幕上走下来，真正跟他发生了关系，嗯、这样的一个故事，就是这个是可能有可能我，我我觉得是这个无迪艾伦最迷影的一部电影。嗯、是,是是是是
0: ，所以，所以我特别喜欢这个电影，因为我觉得这个电影就代表了一种对，就是电影原教旨主义者的一种、哦。对，然后我记得他应该
2: 是在最后结尾，就是这个米娅法罗演的这个这个这个家庭主妇最后、啊。也是在电影院里头看电影，然后落泪。嗯，然后那个那个电影最后是放的是那个阿斯泰尔的礼帽，就是、哦、大家只可能没有看过那个电影，嗯、但海报你们一定见过、嗯。在这个周星驰的那个功夫里头，功夫里头，周星驰拿刀逼那个黄圣依，后头有一个跳舞的那个，哦、就是那部电影。哦，嗯、这种啊。<笑>
1: 刚才你说那个就是吴迪安论在电影里边加点私货，这我其实不太同意、哦。就是我觉得他所有电影，哦、电影本身就是他的私货。哦、就是你、嗯嗯，就是他作为一个就是独立导演，哦、应该、哦、应该这么说。他、哦算,哦算,哦、算,算是独立，就是他，我觉得他应该算好莱坞里边能不能算最自由的一个导演。对他能掌控一切啊
2: 。对，应该说他获得的这个条件是很多。对对对很多好莱坞的主流的大导演都没法获得的条件，他基本上从最开始就是从70年代那个 UA 那个联谊公司，然后到后来的猎户座，到再后来的索尼经典，然后到现在的呃这个亚马逊，都给了他创作上很大的一个自由度，因为他是一个怎么讲，他犹太人，他很会经营，很会。谈这些条件，包括他幕后的这些这个经纪人啊，对他的帮助也很大。他能够获得，就是他基本上他在八十年代的时候，基本上他一部片子的成本也不是特别高，可能就一,一两百万。然后他能把这个成本控制得很好，他拍片儿手很快的这个人，然后把这个成本控制得很好，他也能算清楚大概我在北美有多大的一个观众群体，然后。我这个片子卖到海外去，因为在法国、在欧洲这个市场，呃，也有很多无敌艾伦的影迷。虽然它不可能像北美市场那么大，但是它是一个固定的一个回收的一个渠道，包括日本，然后这种就是这种有点办艺术片儿或者文艺片儿这样的市场的回收，然后他一直能够有自给自足的这样的一个一个一个一个体系。然后可能我这个片子投一百万，我卖座了，可能赚也就赚个一百万两百万。然后他可能整个在八十年代到呃，他八十年代最卖座的是《汉娜姐妹》，可能卖了大概我我印象中可能是个三四千万的这样的一个一个级别。然后。一直要到塞莫点才打破他的这个记录。他实际上他的片子一直不会特别卖座，但是他赔钱呢。他有的片子确实赔钱，他有一些他自己特别个人的，他比如说他纯粹向博格曼致敬的有一些片子，确实没有人看他拍的时候他就知道这个片子没人看，但是他和电影公司签约都是签三部或者五部，我在五年之内给你拍五部片子，然后。我的题材你不用管，预算都是这个，都是这个钱。然后，因为乌迪·艾伦一直是一个相当于是一个这样的一个造星的机器嘛，然后。很多大明星都愿意跟他合作，然后包括他也很善于发发掘一些新人，然后有一些大明星会在他的电影里头有有这种突破的表现，然后有很多人都是因为演了《雾田艾伦》的片子得的奥斯卡奖，然后比如说也是那个汉《汉汉娜姐妹》里的那个英国的老戏骨迈克尔·凯恩，他得奥斯卡最佳男配角就是因为这样的一个角色。其实就是这个这个演员就是，呃，那个诺兰的黑《黑黑骑士三部曲》《蝙蝠侠》的管家，对，就是那个老头、嗯、他在八十年代演的无敌艾伦的戏，他之前也演过很多有名的片子，一直没有拿到奖，然后就是因为演了他的片子，然后等于有有这样的一个提升，然后还有他基本上都是在和这些大明星合作，而且据据说所有的。乌迪·艾伦的主要的演员，那片酬是等量的，就不管你是奥斯卡影帝也好，还是新人也好，只要是主演的待遇都是差不多的。Oh. 而且他们都是自建上身价来接乌迪·艾伦的这个片子。一方面他们有这种和这种艺术家合作的情怀，情怀；另外一方面，从他们个人发展上来讲的话，他也希望有这样一个镀金的效果。
1: 原来伍迪艾伦是这么精打细算的一个人，我一直以为他骨子里边就是那种桀骜不驯，然后不管你
0: 观众喜不喜欢。没有，我觉得伍迪艾伦就是，他也一直，包括这本书里边也提到了，他其实觉得他自己也很遗憾啊，他一直没有办法真真正正做一部说能号称伟大的这样的一个作品，他自己也认识到这一点，他觉得就比如说像。呃，安东尼,尼·费里尼啊，然后伯格曼这样的，就是传世之作。他感觉他好像没有什么传世之作，他一直很清楚这点。但同时，另外一方面，就像他的犹太人的这种本质，就是我拍片子，嗯、我一定确实就是要精明，我就是要、嗯、要是把它作为一个商品，我一定要至少大部分、绝大部分我要赚到钱的。我不可能说我这个东西是赔钱，为了实现自己的艺术追求或者理想。所以他的片子很难界定到底是商业片还是到底是文艺片，很难去界定这点。
2: 我我感觉他呃，本质上还是偏作者电影更多一点，只不过他不是那种纯艺术片不是像。那个伯格曼啊，安东尼奥尼那种，或者现在通行的，比如说欧洲三大电影节戛纳系的这样的那种，纯粹我要尝试电影语言上的突破，或者是题材上禁忌这样的一个人，他更多的像是一种流行的这种流行文学的这样的一种小说作者。我每年实际上就是就是在写这个一本小说，我定期我就要出版，然后呃，你要说他。有没有特别严肃的文学性啊什么的也不见得，他更多的有点像一个流行文学的这样的一个作者。然后他基本上，你虽然说他拍了将近五十部片子，但是五十部片子的规模都是那样，都是一个很<笑>体量很小的。然后他早期基本上所有的片子都是发生在纽约，<笑>然后直到可能到了这个，五月巴塞罗那啊、呃，对，两千年左右他才到转战了欧洲去拍了一些这种。巴黎啊，就是这种旅游宣传片似的这样的电影。<笑>然后之前一直就是在纽约讲一个一个这种，尤其他自己演的电影都是纽约的这种知识分子啊，然后或者是纽约的可能这种中产阶级或者更富有的一些阶阶层的这样的一些小的故事，从来没有这种大的特效啊，没有这种大片啊这种感觉。他一直把这个这个影片的规模控制得很好。咱们先
1: 可以开始拍一个午夜三
0: 里屯儿哈，午<笑>夜五道口<笑>呃，所以确实他他这呃，从我不知道他好像他的片子在国内的大荧幕上是不是从来没有上映过啊，从来没有,、啊没有,应没有嗯，应该是没有，连爱奇艺上都没有
1: 。
2: 啊、嗯哦，他实际上是一个对。呃，电影的格式什么的很龟毛的一个人，虽然他不是特别懂技术，电影技术这块然后他呃是是就是这个人很神经质，然后很有控制欲在创作上，然后然后这种就是比如说他有一个规定，就是说呃他从来不制作不重新制作电视或者是。这个在航班上的那种航空版，它从来不制作，因为我们看到的很多，呃，电视上的这种电影，或者是在飞机上看的电影，它是为了比如说规避一些，呃，分级啊，规避一些就是宗教啊或者什么的要进行删减，然后蝴蝶艾伦是不允许，的。它是禁止做不同的版本，它我的片子拍出来就是这样，你只能按照我的这个片子去去播，他可能在对于流媒体或者什么的这样的，他也有他的一些想法或者怎么样的这样的一个人
0: 。所以我觉得他也这也其实就是从他的早期经历当中也能够看得出来，他最早其实是一个、嗯、呃、嗯、段子手，最早其实真是一个段子手。然后呢，慢慢的他后来觉得他自己对于剧本，他拿了几个呃他的剧本去拍拍了之后，他很不满意，之后他再慢慢转到做导演的这个经历有关。我觉得。我觉得怎么讲呢？就是乌迪艾伦作为
2: 电影，他他本质上他最厉害的实际上是他的剧本。他是一个、嗯、一个真的是一个天生的这种剧作家。然后他的其实他的第一份工作实际上就是写手，就是在英语里头不就叫 writer 吗？就是也你、嗯、也可以管他叫编剧，也可以管他叫作者，也可以管他叫写手。他实际上就是。在写作的这个天赋上是非常高的，因为他基本上，他是在从高上高中的时候，十六岁就开始给这个这个报纸的这种幽默专栏写段,写段子。他每天上学的路上就可以写三四十个这样的这个搞笑的段子。他基本上从他，因为他家住在这个布鲁克林，然后上班得在曼哈顿，他在就在地铁上写。然后基本上他到到公司的时候已经写了十几个、二十个，就是属于天赋非常高。<笑>高然后包括他早期的合作，他早期实际上他的他就是一个相当于这种呃脱口秀这样的一个电视节目这种综艺节目的撰稿人。然后所有和他合作的这种主持人也好，这种笑星也好，都对他的评价非常高，觉得这个孩子是一个。就是真的是在写作上很有天赋的这样一个人，基本上所有跟他合作的人都共同的一个判断就是这个孩子是一个写作的天才。然后，但是他为什么会后来转变成一个电影人，从一个段子手转变成一个电影人？他在还有一个段子是，就是他在十七岁的时候，基本上每周的薪水，在上大学之前，他每周的薪水就已经能够拿到一千七百美元，这个在就是一个非常高你放在今天，放在今天1 7 0 0美元也是相当高的一个收入。那个
0: 时候应该是一、嗯、你你就是刚1 9 5几年、啊，不是
2: 196几年， 6 0年代中后期，啊、然后哎， 6 0年代初
0: ， 6 0年代初那时候他二十多岁，二、嗯啊、十二十出呃，五几五几年五、啊几
2: ,啊、几,几年，然后那个时候他一周的收入就超过他父母全年的收入。是是是。然后，但是他的家庭是一个犹太家庭，然后就是觉得这样不安稳。对对对然后他妈说：“你还是去。”他妈说：“你还是找那个<笑>你,<去><笑>你去考个公务员。”不，当时是让他去做药剂师，<笑>因为很多犹太人在做这行，然后觉得又很稳定，然后觉得娱乐业当时不是一个特别这种、啊、对，不是特别稳稳稳定的一个行业。然后后来他是因为想能够把自，然后因为他。实际上最早参与的是电视行业，然后他后来的电影里头也经常吐槽这段经历，就比如他觉得电视没有营养啊，然后觉得随便被这个删改啊，然后包括加一些很这种很这种无聊的罐头笑声啊，觉得特别傻。然后他就想能不能去做电影啊，或者做一些他自主权更大的一点的工作。然后他就找了当时最早的纽约的这个。呃，娱乐经纪人这个 Jack Rollings 这也是一个他他这个名字也是一个改了的名字，他也是一个犹太人。哦，犹太人非常聪明，就是他能够发现这个行业里头一些细枝末节的这样的东西。而且
0: 犹太人挺团结的，是吧
2: ？对，很照顾自己的这种同胞。然后他找 Jack Rollings 看了他的东西，觉得我,我操，这个人真。的。就是就是他妈天才写的东西，他写的段子确实跟别的人的写的笑话就是不一样。说但是怎么能够把这个小孩儿他的利益最大化？怎么能够通过他我们都挣到最多的钱？就想必须把他推到台前，因为六十年代那个时候和现在的好莱坞还不太一样，那个时候更多的就是台前的人来挣这个大钱。对，但是今天也依然是这样，但是今天可能有。今天的这个，通过这个美国的这个编剧工会的不断努力，他们的权益越来越越大。然后包括像电视行业现在的所有的真正的花师人，都是写剧本的那个人嘛 ，creator。然后，但是但是五五十年代末六十年代初不是这样，你必须得站到台前。然后这个实际上，乌迪安伦是一个很害羞、很有社交恐惧症的这样的一个老头。不是老周，那个小孩，那时候是一个是，是一个年轻人，很害羞，很害羞。他在六十年代初期，就是等于他的经纪人说，你要签约，必须得是做艺人，必须得站到台前去，去讲这个脱口秀，去讲讲段子。这实际上对于他来说是人生中非常大的一次挑战，特
0: 别痛苦、啊、那段好几年他都特别痛
2: 苦。对，六十年代初他转型，他。改做脱口秀艺人，在这个小的咖啡馆里头去讲段子。他，他的个性又不是一个非常这种开放奔放的这样的性格。他不是一个天生那种艺人所谓的艺人的那种性格。然后他很害羞，然后讲笑话，他又声音又不敢，又放不开。然后跟台下没有台下没有呼应的时候，对他打击很大。他又很羞涩，这样的一个人，特别焦虑。对他。而且那段时间对于他来说，收入上也影响很大。他之前是一千多美元，后、哦、来好像是一百了吧？对，一百，这一百块钱还是他经纪人给的他，他、啊、是等于自贴腰包养活他，来支持他的这个演艺事业。然后一步一步到了六十年代中期，才逐渐在纽约，大家觉得，哎，这个人讲的这个笑话可能。和别人都不一样，他他塑造的一个形象就是他早期在荧幕上的那个形象是一个瘦弱的，然后这种犹太知识分子，特别这种特别弱屁的这样的一个小人物的这样一个形象，所有的笑话都跟他自己的经历、他自己的形象很吻合这样的一个人。然后所以说他实际上是是这样一步一步，然后他当了脱口秀明星，上了很多的电视节目，然后又被。电影界发掘，然后邀请他去拍拍电影。当时七十年代那个时候还是大片场制，你这个真正的这种编剧或者是导演呢，掌控的权利是很有限的。然后他到大片场里头拍了两部、两三部这样的片子，他自己做编剧兼演员，他突然发现这套东西他不能玩。因为他就是被人操控的一个、啊、一个一个一个一个木就是他没他的剧本交到交到别人的手里，他觉得完全把我的好的剧本拍傻逼了，然后完全就是是别人操控下的一个东西，这根本就不是他想要的，他想要的东西是他自己能够控制的，他觉得他是他觉得只有自己当导演才能把自己的剧本拍好，对他实际上最核心的东西还是。想想写这种故事，想想拍好这些故事。然后他其实，我觉得他最大的在电影上最大的才华也是剧作。你可以看他这一生拍到现在将近五十部片子，他一共光这个奥斯卡的最佳原创剧本，他拿了十五次提名，然后其中有这个应该是三次得了这个奖，然后、嗯、等于是。剩下还有十二次是提名，这个应该是前无古人后无来者的一个一个记录，因为你也活不过他嘛，就是因为他有这个这个乌迪埃伦家族有这个长寿的基因，然后这个确实不是一般人能比得了的。这个他爸活了一百岁，他妈活了九十七岁，然后而且他特别注意保养，生活特别有规律的这样的一个人，完全有可能他是。成为一位百岁导演，这都是有可能的。嗯
0: ，对，所以他经历确实还是，首先经历很传奇，然后同时他自己的个人的经历又特别的旺盛。嗯
1: ，就是你说他那些写的那些剧本，确实你交给别的的
0: 导演也没法拍，就一个小老头在那叨逼叨叨逼叨，你说换一个导演怎么拍得出来？他所拍的故事啊，我觉得特别好的地方就在于刚才皮老师也提到了，他的体量基本上没什么大的变化。啊，它的体量一直在保持那样的一个体量，那么长达四十多年的时间里，一直保持同样的体量，同样的或者说甚至主题很多时候都是相对来说比较窄的，没有什么大的改变和创新，又没有加入什么视效啊、这些音效啊等等这些现代的元素在里边，就是去讲一个故事。这种故事就是他可能一直感兴趣的这样的故事的类型，然后能够坚持这么多年还。长盛不衰，可以说啊，在有的人在会觉得他八十年代的时候就已经这个创作力已经完全衰竭掉了，就觉得已经不看好他了，觉得污点了，已经完蛋了，甚至七十年代末的时候都已经有人提出这样的观点。但他在进入二十一世纪之后，感觉好像又迎来了新的这种爆发。对，是可能都是第 N 春了，都不知道第几第几次了。他确实是非常了不起这个人，而且这个人他好像和奥斯卡的缘分还是挺深的，但是好像他。跟颁奖礼一直在抵触，从来不行。对他，乌迪安伦有一个
2: 理论吧，他觉得那个电影不是体育比赛，没法儿争出谁是第一，谁跑最快，文无第一武
1: 。对他一直
2: 觉得是这样，而且，乌迪安伦来说，他是一个在艺术上很清醒的那个人，他知道自己的格局在哪，他觉得他一直知道自己离大师还差那么远。还还差那么半步吧，就是他认为的那个大师，他认为那个伟大的那个时代，他觉得差了那么一点。虽然他觉得他有有了太多的机会，他这个将近五十年的这种创作的生涯里头，拍了这么多戏，跟所有这个时代每个时代最厉害、最顶级的电影人合作，然后他觉得自己老是差那么一点。然后，呃，他跟。跟这个奥斯卡确实是有一个很深的一个渊源吧，就是因为我也说了，就是乌迪艾伦是一个，就是生活非常有规律，他从70年代开始，就他因为玩爵士乐队嘛，他是吹单簧管。而且他是这种传统爵士乐的这样的一个乐手，一直从从中学的时候就开始喜欢爵士乐，喜欢老的这种爵士乐，然后从七十年代他就开始固定演出，每周一，在这个纽约的一个饭店固定演出，然后基本上是这个。没有没有例外，除非他在拍电影或者去国外参加影展，剩下的他一定一定要在这个纽约吹这个单簧管去。然后，因为大家都知道，这个这个奥斯卡颁奖礼是在这个西岸，是在美国的西岸洛杉矶办，而且是周日的晚上，要很晚。然后他要，而且有涉及到时差，然后又又他又有飞行的这种恐惧，<笑>然后所以他很很不起，他他之之前就从来不去参加这个奥斯卡的颁奖礼，包括安妮霍尔当时是，一九这个应该是一九七七七七,、啊啊、七七年的颁奖礼，然后他是最大的赢家，呃最佳最佳影片、最佳导演、最佳原创剧本，然后包括最佳女主角。然后，乌迪·艾伦本人还因为那个片子拿了唯一一次最佳男主角的提名，然后这样都没有去。然后他这呃这五十年来一共得了四个奥斯卡奖，他本人不算那个最佳影片，最佳影片是颁给制片人的。然后得过应该是三次这个，诶，应该是三次最佳剧本，然后一次最佳导演、嗯。这样的一个成绩，然后一次都没有去过，但是唯一有一次例外是在2002年，呃，他作为一个特邀的嘉宾出席了这个这个奥斯卡的颁奖礼，然后之前也没有任何消息说，乌迪埃伦会去，大家都认为乌迪埃伦打死都不会去，他第一瞧不上，第二他有自有自己的自己的安排，是因为2001年这个呃911事件，然后对这个。这个纽约是一个毁灭性的打击，然后包括很多人原来希望在纽约去旅游啊，或者说希望在纽约拍电影，都选择在这段时间避开。然后这个时候，呃，奥斯卡做了一个短片，就是来整个人来激励一下、缅怀一下这个这个悲剧，然后激励同时激励纽约人或者美国人的这样的一个。挺主旋律的一个环节，对，然后邀请乌迪安伦去，乌迪安伦当然就是这是他唯一一次，然后那一年他没有任何提名，然后然后他还拿这个开了玩笑，然后他他穿着礼服去，了。这个当当时他一出现在台上，<笑>底下所有的大腕都起来鼓掌，<笑>就是觉得觉得觉得这个是一个非常特别的一个环节，因为这个人他实际上对于。奥斯卡这种的名利心是很淡薄的，嗯，因为他知道有更高的有有更更高级的东西在，然后他他他能看到那个东西。然
0: 后他在02年的奥斯卡颁奖礼上是不是还有一段著名的脱口秀，是吧？对对
2: ，那个是一个呃挺有意思的一个脱口秀。就是、他首先他就是呃打了很多岔，就是。因为大家都知道他是犹太人，然后，然后又跟奥斯卡的关系不好。他说当时奥斯卡那个学院这边给他打电话，他觉得我操，不会是把我的要把我的奥斯卡的奖杯小金人都拿回去吧，都要回去吧？说说这个点儿当铺已经关门了，我也硬拿不回来了。然后，然后包括他，他说自己已经66岁了，我今年已经66岁了，我想我的人生可能已经过去了三分之一。然后，然后就是他的很多的这种。他特有的这种梗吧，因为因为他那么多年也没有再进行过脱口秀的表演，然后突然来了这么一段，确实是一个令人很难忘的这样的一个回忆。嗯
1: ，那个武迪安的脱口秀，咱们有机会看到吗？可能只有从他的电影里边能
2: 。呃，其实其实其实其实 YouTube 上是有的，如果大家感兴趣，可以去找找一些方式方法可以看，而且实际上。比较有意思的是，就是那个脱口秀最早的这种，有一个发行途径是录唱片啊。哦。就像就是他在唱片时代，有很多脱口秀的明星是通过发唱片来挣钱的。然后他实际上是有当时的一些录音的。但是那个可能就是对英语的这个要求会会高一点，就是美国相声嘛。然后，然后他而且脱口秀跟时事啊和。跟当时的一些那个对，是比较紧的。他主要的那个是在六十年代那个时期比较比较那个红的一个脱口秀明星，包括当时纽约还有一个、呃、脱口秀明星，后来也成了一个很大牌的导演麦克尼克尔斯。拍毕业生的那个导演，他之前也是脱口秀的明星，他和伊莲梅是是一对是这个脱口秀的搭档，然后后来转转型也很成功，成而且这个麦克尼克尔斯也是这个 Jake r o 杰 l i n 斯签的艺人，那
0: 他也是犹太人吗？他也是犹太人，因为达斯汀·霍夫曼应该是犹太人
2: ，对对对。对他们那个实际上，在美国的六十年代末、七十年代初是有一个犹太新浪潮，就是这种犹太裔的这种文化。他们实际上这些人都是犹太裔的二代移民，他的父母可能不是，或者是父母也是，有可能是三代移民。他们实际上本身已经脱掉了很多犹太人的习俗，因为犹太人里头也有不同的派别，有的特别遵守教义啊，比如留那个。那个那种鬓角啊，戴帽子啊，然后吃饭什么的，就是，然后他们这波人，像乌敌艾伦来讲的话，他已经很不犹太了。他是一个，他本身他是一个不可知论或者是一个无神论者，他对有没有上帝、有没有这个神这这件事儿，他他他实际上是一个偏否定的这样的一个态度的人，他。已经是，而且你可以看到他的电影里头有有大量这种犹太犹太人的自嘲，对调侃的啊、嗯
0: 。然后这个包括这本书里边其实也提到了，他的父母虽然都是犹太人，但是父母完全就像皮老师刚才提到的、嗯，父母可能就是不同的派别的犹太人的这种类型。他的母亲就是特别正统的，需要在这个节礼日啊要必须要呃盛装出席啊，要有特别的传统的这种东西。但是他的父亲就是很多就没有那么多的禁忌，没有那么多的规矩，其实是、嗯，所以他可能也是在这种不同的矛盾和冲突的家庭当中，也体现出来他这样后来的特点吧
2: 。啊、嗯嗯，乌迪·艾伦实际上说过，就是他自己来讲的话，他是一个，嗯、呃，怎么？他是出生在布鲁克林，他实际上他爸爸实际上是一个混混、嗯，是一个小混混，然后那个没有没有特别正正派的工作，呃他主要的一个工作是当时帮黑社会看场、看那个这种彩票点<笑>相当于赌马啊，然后投注啊这样的一个，这都是黑社会的一些生意。然后开出租汽车，然后他很多电影里头都有这样的一些影子。他和他童年离得比较近的另一个电影叫那个《Radio Days》（无线电时代），那个片子和他他的成长环境是很近的。他那个里头的爸爸，那个一家之主，就是讲是也是一个开汽车的，然后也是这种犹太裔的这样的一个他的成长环境，就是讲这个他是三几年生人，四十年代这种二战的背景，他里头有一群小孩就那个时候美国因为也在二战时期都以为这个德国的潜艇会。过来，然后有这样的一个有这样的一个威胁在。他好像最后那个片子，我我印象不是特别深了。好像最后这帮小孩真的看到了一个潜艇浮上来，是就是他那个片子是讲他童年的一个记忆。哦然后他后来，乌迪·艾伦说，实际上他塑造的银幕形象和他本人实际上是反差，实际上是挺大的。对，比如说大家都觉得他是一个弱不禁风、很瘦弱，然后这种特别笨手笨脚的人，实际上他的运动神经很发达，特别喜欢体育，然后跑步很快，然后会打棒球，然后他曾经在上中学的时候。曾经考虑过是不是要去做职业的这种棒球的选手，然后
0: 跟形象确实对
2: 对，他实际上他他实际上是这个肢体的那个能力是很强的，他不是一个纯粹的书呆子，他他也很困惑，就因为他近视戴了个眼镜，所以大家都以为他是个知识分子。他说他实际上他他最他最能演好的一个是这种。知识分子和他后天的这个和他后天的这种职业的轨迹是有关系的。他后来进入了电影行业，进入了电视行业，接触的文字工作呀、表演工作。然后，但是他爸爸又是一个这种混混。他说：“我其实很很会演这种混混，因为我<笑>这种小流氓。”对，因为他小的时候都接触的是这样。他就他,他演过混混吗？演演过，演了好
0: 几次。这、那个。那个就是叫我我很喜欢的那个业余、嗯、业余小偷，
2: 业余小偷就是演一个混混，就是演一个这种游手游手好闲、嗯。那个他说那个就是参考他爸爸的形象，是就是那样的一个老头，<笑>然后成天想着，哎呀，这个能捞偏门，能这从这儿偷点,从,儿偷点,
0: 从,儿偷点从那儿偷点儿，是去挖那个、啊、挖那个地
2: 道吧，然后结果。<笑>莫名其妙的，然后盘了一个店，然后他老婆的那个卖饼干，卖饼干，然后<笑>进入了上流社会。然后那个实际上也有对他自己经历的一个一个反讽吧。他确实后来有这种阶层的提升啊，就直接从中产到了这种权贵阶层，到了纽约的首富。他他毕竟是住在这个纽约中央公园旁边顶层公寓的这样的这样的一个。
0: 是属于纽约最富裕的这样的人群，他倒称得上。<笑><笑>所以，乌迪安伦他在荧幕当中的形象和他个人的这种其实个人的呃呃个人的特点，其实是有很大的反差的。呃，包括他在电影当中一个持久的主题，就是对于女人的这种或者女性的这种呃偏好也好，或者不断的追求也好，他会有这个东西。那么。他其实和他的现实生活可能也会有很多的反差偏差，他的个人的生活当中的，在和女人交往当中有很多的八卦，但是我们现在现在时间确实已经很长了，所以我们可能要制片人在催我们去吃饭了，那我们就留待下期再讲
2: 。啊，把精彩的或者说带色儿的留在下期<笑><笑>、啊，太期待了。那也请包括包括。嗯包括到底无敌埃论是不是恋童癖？这个话题应该也是很,、嗯、很多人关注的、嗯
1: 。然后也请大家关注皮老师的公众号“高
2: 冷俱乐部
0: ”啊。再见。高冷门诊部<笑>是给你治病的、哦、<笑><笑>门诊部。<笑>我先进，我先挂号<笑><笑>、哎好。好，那么再见了。再见
4: 再见。再见 A little tiny cinema in Manhattan where they just show foreign films and they sell paintings in the lobby if you want it, you know. And they serve pre-Columbian coffee, you know, really. And the ushers are all there on Fulbrights, you know. They're sent to study.、And、when I was a kid, I used to go to the movies on Saturday afternoon and we used to watch the bouncing ball and sing "By the Sea" or "Take Me Out to the Ball Game" or something. And at the art movie theaters, you see a group of hardcore fanatic intellectuals, bearded. Silver earrings, leotards. They're watching the bouncing ball and they're singing Gregorian chants.
3: <laughs>
4: so I see a film by Ingmar Bergman, very Swedish and surrealistic. And with it, there's a short subject called VistaVision visits the Faroe Islands.、And、these are islands off Denmark and Sweden. And in Denmark and Sweden, they're very sexually progressive. They have mixed nude bathing, and they teach sex education in school. It's like a wild, swinging country. Everybody scores. You don't have to be tall. <laughs> I always get the impression the American cops are going to knock on the country and say, "All right, Sweden, we know what you're doing in there." <laughs> but, like every society, they have to have something in these islands that they're ashamed of, and they're not ashamed of sex. They like it, but they are ashamed, oddly enough, of eating food. And that struck me as strange, because in this country, you know, we'll eat three meals a day, you know, in front of women, just do it. <laughs> but sex is very touchy, and on these islands, sex is open and progressive and fabulous. But food is a dirty subject.、And、little strange guys are always running up to you saying, "Hey, buddy, how'd you like to get a rye bread?" Or <laughs> so I can get your picture of a grilled cheese sandwich. <laughs> and there are some women that will eat a bagel, and they won't put cream cheese on it. And if you ask them why, they say, "Well, I don't do that."
3: <laughs>
4: they showed in the movie. In fact, a man on a convention checked into a hotel, and the elevator operator fixed him up with a mixed green salad.
3: <laughs>
4: and he ate the salad in the middle of the night, you know, and he put on his pants and went home.
3: <laughs>
4: he said it was a very empty experience, you know. <laughs>